0: 18 часов 5 минут это московское время. Я Ида Ахмадиев. в эфире дилетант программы Тираны происхождения видов. Сергей э, Бунтман э, напротив хотел сказать меня. Ну да, примерно. А напротив. Так. Ну, Правда, напротив. не в суть. Ну, Сергей Чешка, да, добрый, вечер. Да, добрый да. вечер. Сегодня у нас да. такой персонаж...
1: Мохамед Амина Аль-Хусейни. Хаджи Амин, Амин, потому что он еще в юности совсем ранней совершил вместе со своей матерью Хадж Меку, и он стал Хаджи. Но при этом, сейчас мы посмотрим на него, и и я думаю, что, как это очень часто бывает,
0: лицо говорит молодой человек. Лицо, да, действительно говорит многое, да, небольшие помехи у нас в связи. Но лицо думаю, говорит да. мало о человеке,
1: и я как раз говорил, что лицо мало что говорит о человеке, потому что, а, мало что. можно принять ну, да. иногда это как психологически,
0: да. Ну вот знаете, какие-то общие что ли черты, о... особенно если мы говорим о старых фотографиях тиранов, они проскакивают лично, на мой взгляд, ну либо это такое вы знаете, ну, как, как это сказать, и попытка посмотреть на этого человека как на тирана, да, собственно, и, и сразу ты видишь в нем эти самые тиранические черты. Вот здесь, вот здесь, по-моему, так же. Больше говорят э, о
1: человеке... О фотографии с деятелей безоговорочно одиозных для 20 века и для, вообще для истории человечества. аль хусейни родился в семье очень и очень обширный и очень и очень знатный. Его ну, традиционно они возводили свою родословную к одному из племянников пророка. И э, э, при Турецком ладычестве, при Османской
0: империи... Сергей Александрович, Сергей небольшие помехи, мер... если мер... можно... Да, вот последние секунды... А давайте, том, перегрузим, давайте перегрузимся. давайте, давайте перегрузимся. Давайте, давайте, давайте попробуем, да. Да, давайте ты пока попробуем. соберешь еще и вопрос. Да, задавайте вопросы. Целый час мы будем в эфире, поэтому вопросы, я думаю, мы на на них уделим какое-то внимание в конце эфира и, как всегда, по традиции, ответим. Так что задавайте, я в течение этого часа буду следить за тем, что вы пишете. Так, а я в эфире тоже, да, меня слышно? Меня слышно, все, меня слышно и видно, отлично. Да, задавайте вопросы, я их обязательно буду собирать, и в конце эфира мы зададим эти вопросы Сергею Александровичу. Но вы знаете, конечно, герой сегодняшнего выпуска – это очень актуальный персонаж Мухаммад Амин хусейни который родился в 1895 году и, собственно, принял непосредственное участие да, в, так скажем, в в том числе и в продвижении интересов арабских националистов в Палестине, и в продвижении интересов гитлеровских нацистов. Мы об этом еще, я думаю, поговорим. Это человек, который, его можно назвать, я думаю, приспешником Адольфа Гитлера, приспешником немецких нацистов времен Второй мировой войны. О том, что он делал, он ездил и в Германию в те времена, насколько я знаю. И вы знаете, здесь лично у меня вопросы возникают в... Позиции э, тех самых представителей Великобритании, у которых был мандат на э, ту землю, где находилась тогда Палестина, да, собственно, и, э, и самые арабские националисты пытались создать там, собственно, государство. Сергей Александрович к нам подключается.
1: Да, я подключился вторично, может быть, меня лучше слышно, будем надеяться. Ну, давайте попробуем. Давайте Давайте попробуем. попробуем. Ну, так вот, его родственники были, и был один из его родственников и мэром Иерусалима при Турках, при Османской империи. Родился он при Османской империи, непонятно, то ли в 95-м, то ли в 97-м году, но известно, что в Иерусалиме. Были его просто дядя и был муфтием Иерусалима. И главным муфтием Иерусалима был. То есть это вполне, я бы сказал, такая установившаяся и в хорошем положении в Османской империи, в Палестине Османской империи такая хорошо себя чувствующая семья. И до поры до времени... Он носил вполне такую светскую одежду. И когда учился, и светскую в каком смысле? Ее потом запретит Ататюрк, Мустафа Кемаль Ну, он ходил в Феске. Вот такой выглядел, как пишут, как атаманский фенди. Просто вот такой вот знатный господин. Учился он в нескольких учебных заведениях. Он изучал Коран. И он учился в Каире, учился в Каире. Потом он даже получил курс в французской, во французской миссионерской школе. Учился он и в школе, которые в Палестине руководили тамошние евреи. То есть он
0: вполне широкое образование получил. Алексей, я прошу а, прощения, да, вот что касается образования, пока мы далеко не убежали, я насколько да. знаю, все-таки он учился в школе еврейского движения, да, это всемирное еврейское движение, всемир...
1: да, вот я, это говорю.
0: Удивительно. я
1: говорю, ну а почему он был совершенно тогда так как в османской империи существовало, существовало статус кво И в 2012 году было подтверждено, что все остается как есть. То есть живут арабы, живут евреи в Палестине, друг друга не трогают, и новые не приезжают. И так все и остается как было. Все это нарушат. Инициативой декларация Баальфора после Первой мировой войны, которая гласит, что евреи должны получить свой очаг на исторической родине. И начинается иммиграция после Первой мировой войны. Первую мировую войну Аль-Хусейни проводит... Сначала он был зачислен как офицер, ну, поскольку у него и, не знаю, насколько законченное высшее образование в школе, в административной школе, совершенно светской, в школе Константинополя. Он был послан в Измир, а потом по болезни был комиссован на три месяца, ну, и остался в Иерусалиме. Иерусалим при этом в 17-м году, в 16-м его комиссовали, а в 1917 году Палестина была оккупирована британцами, то есть она была отторгнута от атаманской империи, уже терпящие скрушительное поражение, и сама будет перестраиваться в национальные государства Турции потом. Мы знаем подвиги Лорнца-Аравийского, мы знаем образование арабских государств всевозможных, той же самой Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове, на Ближнем Востоке вообще. Мы знаем зависимость от Британии, очень серьезную. Дальше будет зависимость от Франции, потому что, будучи верным сыном, скажем так, Османской империи, аль хусайни затем становится панарабским патриотом, панарабским националистом. И его идея, он уже начинает потихонечку свою политическую деятельность, и его идея к двадцатому году формируется как, формируется как, например, Большое Сирийское королевство, в котором Палестина – южная провинция. Включает в себя Сирию, Ливан и вот, всю Палестину. Включает. Вот эта идея была хашемитской династии, которая взяла власть ä, король Фейсал. Давайте посмотрим на это благородное лицо. Лицо действительно уж да нельзя аристократичное. А вот фотография вот у нас лица и мы хотим благородного арабского властителя себе представить вот такой он чем-то напоминает великого князя Константина романова даже вот, вот здесь вот, такой вот, вот такое лицо и король фейсал да провозглашает в марте провозглашает сирийское королевство Но это совершенно не нравится французам, потому что французы получают мандат на северную часть Ближнего Востока, на Сирию, на Ливан. И Сирия тут мешает. И состоялось сражение, мощное сражение, в котором французы победили арабские силы. Это было сражение на одном из перевалов в Ливане. И э, арабские силы были разгромлены, э, главнокомандующий арабскими силами родственник э, короля э, погиб в этом сражении, и французы получили э, мандат на Палестину и э, на Сирию и Ливан. И вот под этим французским мандатом совершенно не собирался жить Аль-Хусейни, и э, вот тогда Его его представление о патриотизме и о будущей независимости арабских государств оно переместилось конкретно в Палестину. То есть он стал конкретно палестинским националистом. И тут под британским мандатом Палестины начались очень очень большие трения. Просто Просто Сергей очень...
0: Александрович, в чате спрашивают про мандат. Видимо, не все понимают процедуру. Все-таки кто выдает а, этот мандат, как он был выдан, да? почему не на Британии. Мандат,
1: был победитель в Первой мировой войне. Турция проигравшая, Германия проигравшая, Австро-Венгрия проиграла. И ну и э, с Австро-Венгрией там колониальные дела и владения э, по всему миру это сложнее. Правда, Швейк говорил, что у нас тоже есть э, э, свои колонии, земля государь-императора Франции Иосифа. Но э, Турецкая империя просто была и движение арабские, там и поддержанные британцами, э, и э, война с турками велась совместно с арабскими государствами. Мандат выдавала образованная после, Второй мировой, после Первой мировой войны Лига наций. Мандат Лиги наций. Например, в Африке, мы знаем, под мандатной территорией были немецкие колонии, например, Юго-Западная Африка, нынешняя Намибия. Это а, был а, мандат
0: британский. Ну, Собственно, определяли победители. Да? Определяли победителей, победители, и, то есть
1: подмандатная территория, она находилась... А, после Второй мировой войны он был продолжен, как, например, опека ООН была такая. Это а, в конце концов в какой-то перспективе исторической эти страны должны были получить независимость, это была не колония, это назначался генеральный комиссар той страной, которая получала мандат, и вот в Палестине был британский генеральный комиссар, которые сменялись. Политика британская была, с одной стороны, была декларация Бальфура, то есть они не, не были против сионистского движения, и движение возвращения на родину, движение репатриации и колонизации палестинских земель. Это вызвало у той части арабского населения и арабского духовного истеблишмента вызвало, вызвало не хотел, Аль-Хусайни не хотел такой вот уж очень э, исламизации э, государства. Он настаивал всегда, даже в своих поздних э, воспоминаниях, которые после его смерти э, были напечатаны. Э, он умер в 1974 году. И э, э, он говорил, что он всегда был, э, был палестинским националистом. Но как это проходило на практике? Вот смотрите. Э, была были столкновения. Столкновения эти начались достаточно рано. И вот, например, в том же самом 20-м году произошли столкновения, которые привели к тому, что были приговорены, с одной стороны, Изеев Жиботинский был приговорен к 15 годам и Альхусейник к 10 годам в отсутствие отсутствии подсудимых это было сделано потом за прошел. еврейские
0: погромы за организацию собственно
1: эта организация была а, столкновение которые начинались а, чаще всего начинались они с еврейских погромов <coughs> небольшой инцидент как мы потом увидим а, в двадцать году например в 28-м, в 30-х годах, когда будет палестинское восстание. Он, происходило это так. Или существует идеологический спор о стене плача, которую стена плача, евреи, иудеи, религиозные, приносили туда стулья, скамейки, А турки не разрешали это дело приносить, что бы то ни было. Приходите, потому что считалась часть комплекса Аль-Аксы, считалась стена. И вот борьба за холм, борьба за храмовый холм в Иерусалиме, она переходила просто в, в все рамки. Особенные, вот давайте сразу перейдем просто к очень очень важным важным вещам, потому что что 28-й год был вот ключевой для этих событий. И 28-й год это как раз стена и харам, можно назвать. Стена священная для иудеев – и весь храмовый холм священный для мусульман. Третья по величине святыня мусульманская. Что происходит? И, например, столкновения, которые происходят постоянно там, провокации бывают, провокации с разных сторон. Например, приезжает из Польши знаменитый хасидский равин и говорит, давайте мы там все обустроим, хоть принесем, например, и покрывало, которое разделяет женскую и мужскую части перед стеной, и установим, установим как устанавливали скамейки, как устанавливали места для молитв». Имам Аль-Хусейни инспирировал ответы, во многом он инспирировал ответы. Ответы эти бывали, но ну, я бы сказал, несимметричные. Не например, забрасывать сверху стоящих у стены нечистотами, например. Но самое страшное, вот нарастает-нарастает вот напряжение, нарастает-нарастает напряжение – но а, из-за инцидента, вот как из-за спички возникает пожар. Например, а, а, футбольный мяч залетает на огород арабский. А, мальчишки бегут этот мяч забирать. Их прогоняют. Причем один при этом погиб мальчик, 17-летний. Погиб мальчик. Ответ тут же. Ответ. И начинают сопротивляться и мстить за своего мальчика, начинают и и ревлеевские поселенцы. Дальше больше. Дальше уже арабы идут в нескольких частях Палестины, причем газеты пишут, и оттуда, и отсюда совершенно провокативные вещи бывает. Но все-таки, как показала комиссия потом, комиссия британская, которая разбирала эти инциденты, она сказала, что роль все-таки арабской агитации была, была сильнее и была жестче. Потому что происходили чудовищные совершенно, напоминающие события 7 октября этого года, происходили погромы. То есть вырезались поселения, небольшие, но вырезались, забивали сторожа синагоги почти до смерти, он еле успел спастись. Сколько бы ни было, кто бы ни был, выбивали всех. Это были организованные
0: акции насилия или децентрализованные? Как сказать?
1: Они были инспирированы. И реакция именно и духовного руководства, и реакция лидеров, она была не умиротворяющей. Она была, наоборот, призывающей к насилию. Не только оправдывающий, а призывающий к насилию. А там стим, потому что вот как с этим мальчишкой, футбольным мячом получается там слово за слово, слово за слово. Один там погиб случайно или не случайно. Здесь отвечает: никакие предыдущие убийства, а там много человек погибло. Там погибло во время этих многочисленных акций, погибло 133 еврея, 116 арабов. Ранено было 339 евреев
0: и, и по подсчетам 332 араба. Сергей Алексеевич, нас спрашивают, а все-таки кто разжигал, можно сказать, или там все было взаимно, вот, как, как вы обращали на это внимание?
1: Дело в том, что а, а, еврейская, а, еврейская община и еврейская общественность, там мессионистская, была неоднородна. А, потому что а, были а, высказывания а, в прессе, например, в одной части прессы идет высказывание а, разжигающее, в другой части прессы а, требуют вернуться к фактам, вернуться к фактам, в другой части а, прессы более единодушно была а, арабская не столько печать, а, сколько а, проповедь, сколько призыв и так далее. Она была, она была очень mm-hmm. и всегда евреи убирайтесь вон. И это то, что начинает делать Аль-Хусейни. То есть уже принципиально евреи убирайтесь вон. Причем британские власти, утихомиривая все это, У них очень мало сил. Было, ну, скажем так, сотня британских полицейских британцев, собственно говоря, достаточно большое количество, достаточно большое количество арабов, которые служили в полиции. В том и числе и Хусеньи,
0: я, я правильно понимаю, он же был э, чиновником военной администрации.
1: Он был чиновником военной администрации, он был при этом имам. Он очень а, как-то вот а, с британцами он сначала сначала дружил. Ему. Задача мак была независимого палестинского государства, который не было бы ни одного еврея. А как на это смотрели британцы,
0: которые собственно держали Хусейни в качестве чиновника, если он к такому призывал? Британцы британцы к этому
1: относились, ну надо было поддерживать баланс, чтобы не было с одной стороны Хусейни это человек, который призывает, фактически призывает погром, А с другой стороны, это единственный человек, который может повлиять. Это еще и в будущем будет. Это единственный человек, который может повлиять. То есть с ним говорят, с ним переговариваются. Хотя он попал под амнистию, он бывал арестован. Э, в 28-м году, э, вот э, все это 28-29 год, это, э, это э, очень страшные годы. Но вроде бы преодолели. Мы договариваемся о том, и выводы комиссии, что мы не будем не будем как-то пообщать иммиграцию евреев в Палестину. Предлог был очень интересный. Мало сельскохозяйственных угодий, которые бы могли материально поддержать иммигрантов.
0: Ну, Но мы... это было и... частично правда или нет?
1: Ну, как сказать частично правда? Но... Мы, мы же видели что потом во что эти земли превратили колонист превратили израильтяне вот эти миллион миллион деревьев вокруг родников и источников росли тогда социалистические кибуцы росли и вот это вот это необычайный необычайный труд он э, приводил, к тому, что, э, приводил к тому, что Земля то начинала
0: отдавать
1: очень много таких непростых условиях, но для
0: этого э, нужно желание и силы. Mm-hmm. Сергей Александрович, да, что-то со связью происходит периодически, но ничего, по-моему, все все понятно, что что вы говорите. Здесь вопрос. Да, Да, опять, ну ну, ну, да ладно, да, все, по-моему, понятно. Вот в чате задают вопрос, люди не совсем понимают, как арабы евреи на тот момент на этой территории проживали. То есть границ, вот как сейчас, да, собственно, не было. Как это все было устроено? Это отдельные поселения? Никаких границ. Это отдельные поселения, поселения, или это даже как одного поселения города арабы и евреи?
1: такие, как города такие. Но вот случай с футбольным мячом говорит, что жили рядом арабы и это арабы и евреи, Бубок, да. что это могли быть могли соседствовать. Это были и в Иерусалиме просто это были ближайшие соседи все время. Да, были были столкновения на религиозной почве, которые раздувались страшно, причем сионисты никогда не отрицали не отрицали ну, то, что там живут арабы, они живут, у них своя жизнь, и что можно жить на одной земле. Сионисты этого, за исключением каких-то совершеннейших экстремистов, это, это не отрицали. А тут вот во времена Аль-Хусейни происходит то, чего не было, чего не было раньше. Не при турках, когда жили, а не при начале мандата, а убежденность лидеров палестинских арабов что евреев тут быть не может, быть не может вообще. И это будет вот в самой деятельности аль хусайни это будет все увеличиваться, увеличиваться. и э, я, бы хотел, э, я бы хотел сказать, что это доходит до обсессии, просто до какой-то э, одержимости, что э, бросит его из соображений не столько конъюнктурных, сколько страстных, бросит его к фашистам и нацистам. О чем мы вот поговорим во второй части. Сейчас ролик запустим и поговорим во второй части уже об этом.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
1: Ну вот, я бы хотел вам об одном несчастном человеке, книжку, которая действительно, ее появление меня немножко удивило, но мне кажется, Александра Маринина, которая написала книгу Генрих VI, английский «Ланкастер», «Глазами Шекспира». То есть она суммировала все, что есть в исторических хрониках, относящихся к этой эпохе, и действительно фигура одного из слабых самых слабых людей и наименее, наверное, повинных в тех гражданских войнах, которые которые тогда разразились в Британии. В раннем детстве был провозглашен королем Франции. И, в общем-то, это как раз были времена Жанны Д'Арк. И, в общем-то, человек прожил очень тяжелую и очень грустную жизнь. И вот Александра Маринина собрала то, что в единое повествование собрала то, что Шекспир о нем пишет в хрониках. Это хорошо, это не домыслы, а это, это сбор, хотя у Шекспира масса домыслов всевозможных, но это сбор великих домыслов, которые и очень полезны, потому что это может, при увлекательности изложения, может заставить многих прочитать А. Хроники Шекспира, Б. Прочитать труды уже по истории последнего из Ланкастровских королей. И вообще, этой удивительной эпохи совершенно. А трудов много. много. Да,
0: действительно, действительно это, это, кажется, это такая дверь а, к Шекспиру, да. А, вы знаете, Сергей Алексеевич, я прошу прощения, если позволите. Это дверь тут... к Шекспиру, а Шекспир всего. Да. А, да, если позволите, здесь Ой, есть цитата полковника повезло, Фредерика Киша, который, в это правда в восьмом году уже было, но эта цитата, например, вот в Википедии русскоязычной приводится по поводу жизни евреев и арабов на той территории. И вот что он говорит, я ничуть не сомневаюсь, что если бы Муфти, да, Хусейни, собственно, не злоупотреблял своей огромной властью, а правительство не терпело бы его выходки в течение 15 лет, то арабы и евреи уже давным-давно достигли бы взаимопонимания в контексте мандата. Вы бы с этим Думаю, согла- да. согласились?
1: Скорее всего, да. Не без труда, но будь на месте Аль-Хусейни, будь бы, был бы миротворец и человек, не зацикленный не зацикленный на изгнании евреев из, из Ближнего Востока, а вокруг такие были люди, Вот та же хашемитская династия, которая в Иордании потом правила, это люди, которые гораздо относились спокойнее. И тот же самый Египет не всегда был был таким антиизраильским, антиеврейским даже, я бы сказал. Далеко не всегда был. И даже существовали разные мнения и нежелание Лиги Арабских Государств, чтобы в войне 1948 года все принимали участие. Но Аль-Хусейни идет резко вверх. Высший Исламский Совет, Всемирный Исламский Совет, который он организует. И понятно, под какими лозунгами, под какими арабской независимости... Но э, эти лозунги становятся, это все вот начало 30-х годов, и лозунги становятся все ближе, все ближе к тому, и неизбежным становится то, что э, пришедшие э, к власти э, ксенофобное, юдофобное э, нацистское, э, нацистское государство так порадует. Как порадовали и э, итальянцы, когда принимали свои расовые законы, э, были... Э, Были интересные итальянские идеи, отношения с Италией были даже и у сионистов, и у того же Жабатинского были, и Хайма Вейцмана были отношения с Италией, но они оборвали, как только принимаются законы расовые. И вот э, эта история, начиная с э, с 1933 года, э, включая в себе мощнейшее восстание, которое стоило проживание в э, подмандатной территории 1936-1939 годов, после того, как в 1935 году Аль-Хусейни организовал подпольную паровоенную организацию, у евреев тоже были свои организации, и организации э, полувоенные, и э, военные организации. Это нельзя эту сложность э, сложность сбрасывать со счетов, но все-таки такого вот идейного стремления, которое э, э, идет не то что нам надо образовать свою землю, нам надо как-то договориться, нам надо ее обработать, нам надо надо жить на ней, нам надо процветать, а как идея национального государства и именно мононационального государства. Такие же будут идеи Большой Арабской Федерации, общего палестинского правительства, которое после войны после образования и государство Израиль попытается возглашенное правительство всеобщее, Аль-Хуссени. Аль-Хуссени близко к началу войны, при начале войны Второй мировой, он понимает, что сейчас британцы и французы терпят крах. И они-то никак. И вот этой слабостью надо воспользоваться. И надо... Организовать какие-то, а там переходим на другую сторону, про итальянские, про германские а, восстания. Он же, а, если бегло говорить, как нам подробно можно прочитать во многих совершенно да, трудах, книгах и а, ресурсах, то какие задачи и что делается вот в Ираке. Сопровождаемый естественно багдадским погромом, когда была вырезана подавляющая часть багдадского и еврейского населения в Багдаде. Восстание-то подавлено, переворот подавлен. Он аль не бежит в Иран, но Иран недолго служил ему защитой, потому что советско-британская оккупация Ирана в 1941 году. Важнейшая вещь, во-первых, она не давала вот, э, развиваться вот этим прогерманским э, силам, и э, она охраняла нефть, которой так стремился Гитлер. Вся история североафриканских компаний, все Аляламейные и прочее, это, конечно, поход, поход к нефти. Но...
0: Сергей Александрович, опять проблемы ну, со связью. Из Ирана, да? если можно повторить, пожалуйста, последние несколько. Из Ирана,
1: секунд. из Ирана эвакуирует э, Аля хусейни эвакуирует э, итальянский спецназ, итальянская разведка в Италию. Он Сорпевич, э, он встретился с Муссолини в октябре. Муссолини, но... mm-hmm. Они сошлись на том, что евреев не любят. Предлагают всевозможные операции. Операции диверсионного и шпионского характера. Агенты, которых можно было бы заслать радиопередатчикам, передавали бы сведения... О британских важных войсках ничего этого не получается быстро разоблачили вообще эффективность помощи аль-хусейни странам аси на ближнем востоке она почти никакая зато в европе деятельность его будет большая он встречается с гитлером ну давайте посмотрим теперь на Гитлера. Вот здесь уже мы видим эту приятную беседу. Правда, у Молотова тоже они очень любезно друг с другом разговаривают за год до этого, в сороковом году. Но это другая история. Арабов и в Майнкамф это еще вот эти так называемые угнетенные народы арабы и африканцы, мы не должны тратить силы наших, чтобы им как-то помогать. Силы нашего народа мы не должны тратить, чтобы им как-то помогать. Но здесь получилось интересно. Во-первых, уж очень аль похож на истинного арийца внешне, что не приминул отметить Гитлер. Это, в общем-то... Он говорил, что арабский народ – вот это народ воин, а ислам – это воинственная дисциплинированная религия, которая вот так же, как, ну не так же, но хотя бы похожа на германский народ, стремится к своей цели. Что знал э, Аль-Хусейни, вот это была проблема большая, которая рассматривалась об окончательном решении аль не приветствовал то, что э, Гитлер делал еще до окончательного решения и расовые законы, и усмирение, э, как э, говорили, еврейского населения. Э, и его, в один из лагерей его э, с визитом он отправился. Э, очень ему понравилось. Это каком году? Это, были, это 41-й год.
0: А еще в 1941.
1: м uh, Еще в 1941 м это конец сорок го начало сорок го uh, И это еще не лагеря смерти. Еще не классические лагеря смерти. И вот везли в те места, которые показывали иностранцам тогда. Иностранцам, союзники, где дебольшевизированные, например, uh, советские военнопленные пели, плясали и говорили, как они ненавидят большевиков и евреев. где евреи перевосла. Но здесь есть еще одна вещь. Когда называли в порыве негодования, называли автором Холокоста, участником Холокоста, непосредственным называли Аль-Хусейни, это преувеличение. Точно так же, как знаменитое скандальное выступление в 2015 году Натаньяху э, сказал, что Гитлер вообще бы, может, не решился э, уничтожать евреев, окончательное решение принять, если бы Аль-Хусейни ему не подсказал это. Это, э, мягко сказать, преувеличение. Но при этом, чем занимается Аль-Хусейни? Аль-Хусейни занимается тем, что он, например, забрасывает страны-оси и их союзников, но прежде всего Германию и Италию, требований не допустить иммиграцию евреев, в том числе и детей, в в Палестину.
0: А что, были попытки
1: такие? Да, и даже удачные были. Из Болгарии, например, вывозили.
0: Было. А за, вот. зачем туда? Это какое-то странное решение. Мы подальше от войны. Это вообще-то очень здорово. И, и хоть
1: куда-нибудь, даже какой-нибудь, если бы все кончилось Мадагаскаром, то я не считаю, что это верная смерть, потому что там бы можно было вывести если бы там пере, переждали, пережили многие. Не такое уж плохое место Мадагаскар я знаю. Вот. Дело в том, что эвакуировать можно было. И в сорок четвертом году он, когда еще при Хорте, а потом только при Салаше, наших замечательных друзьях, тиранической передачи, когда стали вывозить евреев в Польшу, в лагеря смерти, когда... Была идея иммиграции, была идея предоставления. И когда Валенберг действовал, и когда до Валенберга действовали люди, вывозившие, Аль-Кусейни был категорически против вывезения, спасения и детей тоже. Потому что все равно это сионисты, которые в будущем захватят все наши земли. А
0: чего он хотел? Он чтобы
1: хотел, их, чтобы... Истребили? Практически, да. Потому что и он был в курсе, куда они попадают. Потому что, ну вот сейчас мы, он же собирал там еще очень важные в пропаганде, вот такой уже не антисионистской, а абсолютно антисемитской пропаганде, это когда он собирал, встречался, пропагандировал и писал манифесты, например, боснийских, боснийских легионов. Вафин СС, региона, легиона, который, с одной стороны, должен был защищать против распоясывающихся и усташей, которые все убивали друг друга, но и провозглашалось, что для, для мусульман евреи главный враг. И манифесты изобиловали цитатами, цитатами очень старыми, древними, только когда Хоть одно из трех деревьев, за которым скрывается, скрывается еврей, скажут за, му- за мной еврей, убей его. Убейте, убивайте, где вы их только найдете. Убивайте, где только найдете. Убивайте, убивайте, убивайте.
0: Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот, правильно ли говорить, СС, да. 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 правильно ли говорить, что Хусейни поддержал Гитлера? Только потому, что по, по принципу «враг моего врага, мой друг». Я не думаю, потому
1: что а чем, чем могло отвращать, могло, правда, отвращать лидера националистов вот, арабских, национальное государство в Германии. Конечно, могло отвращать потому что арабов уничтожали где только могли нацисты. И таких случаев было достаточно много. И в лагерях были арабы, люди арабского происхождения, люди из французских колоний были арабского происхождения. Они были там. Но здесь ты прав, что это был способ, но мне кажется, здесь было больше страсти, чем расчета. Вообще во всей деятельности Хусайни. И он был страшно убедителен. И до сих пор вот он был страшно убедителен и одиозен для других, например, для послевоенных историков. И на него хотели, кстати говоря, свалить много свалить много. Вот посмотрите следующую фотографию, тоже умилительная встреча сорок третьего года аль хусайни с Гиммлером. Вот. Видим, да, как они вот пожимают друг другу руки? Видим, да? Вот. И Гиммлер, об этом есть свидетельство и записи, что он ввел курс дела от окончательного решения Аль-Хусейни, что он не скрывал. А с другой стороны, появляются легенды. На Нюрбернском процессе один из э, подчиненных Эйхмана э, говорит, что Эйхман возил Аль-Хусейни в Аушвиц. Этого не было, это нигде не доказано. И Хана Арин пишет, что это, что это муть собачьи. И когда она описывала процесс Эйхмана, что Эйхман отрицал, но не все, что Эйхман отрицает, он это скрывает просто потому, что правда. Конечно, на него очень много, много повесили, но роль его в том, что он способствовал отождествлению арабского национализма с крайним антисемитизмом, Не антисионизмом, а антисемитизмом. Хотя он говорил, я был только антисионист, он говорил. Он говорил в воспоминаниях своих. Но, слава богу, есть архивы, все сохраняется. И вот эти картинки, которые мы видим сейчас, это из федерального архива Германии, ниоткуда-нибудь. Там записывались беседы. Uh, записывалась беседа с Гитлером, беседа с Гиммлером uh, записывалась. И uh, есть отчеты, и совершенно не надо было наговаривать и врать uh, на то, что... Вот другое дело, что с Эйхманом, там uh, кто-то шепнул кому-то, uh, что uh, тайком Аль-Хусейни был в Аушвице. Это отметалось и процессом тоже его а, да
0: а что касается того что гитлер пообещал хусейни освободить от евреев в ближний восток
1: да вот не, это ну, правда а, а, гитлер очень любил обещать гитлер не очень любил нравиться тем кто ему был а, более менее нужен и ответствовал его идеи. Он мог пообещать вереть. Ребята, да бросьте вы эту Финляндию, он говорил. Да что там, Господи, кусок болота. Идите в Индию, будем делить Британскую империю. Да какая там а, буковина? Индия. Вот как хорошо. Он очень много чего обещал. С другой стороны, бесконечные предложения указывать цели еврейских поселений в Палестине, еврейских и британских целей, не только британские военные, обязательно с еврейскими, разбомбить Тель-Авив, это как-то не находило энтузиазма, вот, ну, не до этого было, когда уже стало понятно, он говорил, что я Гитлер говорил им вот что, я, когда мы дойдем до Кавказа, сейчас, когда, в общем-то, Россия перестанет существовать, мы да выйдем на Кавказ, мне дальше ничего не надо, мне дальше ничего не надо, делайте там свои национальные государства. Единственное, в чем я вам буду помогать, это в изгнании евреев, чтобы ни одного еврея не было в ваших государств. Вот так это выглядело. И пафосно, и ни то не получилось, ни это не получилось. Теперь быстро о том, о его дальнейшей судьбе. Дальнейшая судьба его, он собрал эти свои легионы, был разбит. В Югославии его признали военным преступником и приговорили о смертной казни. Он попадает. Швейцария его не приняла. Он попал к французам. А французы а французы его э, не выдали, ни Тита, ни британцам, никому его не выдали, а э, отправили в арабские страны, отправили в Каир, отправили э, в Каир. Потому... Это человек, которого можно рассчитывать, он может французские интересы. Это правительство переходное, такое галицко-негалицкое правительство, французское, оно много чего накосячило. С одной стороны, преследование правда. Разве это Ну, как, он же, это боснийский легион, который совершал военные преступления. И так же, как титы интересовали лидеры Четников и лидеры, лидеры Усташей, интересовали тот же самый Анте Павельич, Вот а тут также его есть вдохновитель Боснийского легиона, мусульманского и нескольких подразделений Вафин СС, там Скандербек и, и, и прочих, да, интересовал Хусейни. Хусейни, вот последнее, мы сейчас две вещи, я отмечу. Вот встреча в 1948 году с Гамаль Абдальнассером. Встреча еще будущим только президентом. Хусейни уговаривал всех принять участие в уничтожении Израиля в 1948 году. В общем-то, Аль-Хусейни один из тех людей, Которые вот такую непримиримую абсолютно позицию никакого разделения Палестины на два государства никогда ни в, ни в коем случае. Человек очень влиятельный. А те, кто ему не нравился, сторонники Аль-Хусейни, посмотрим последнюю из фотографий, например, король Иордании Абдала первый. Абдала первый терпеть не мог к Аль-Хусейни. А, Абдала первый Это было сместил властью власть своей, власть своей, сместил его с э, имамов Урусалима уже э, в свое время. Когда на Алякса, мечеть Алякса э, приехал э, король Абдала, его там зарезали, сторонники Аль-Хуссейни возвел ненависть принцип. Аль-Хуссейни не был ни дипломатом, ну, если не считать и Муссолини, средств на недопущение миграции евреев в в Палестину. Он не был военным вождем. Он не был главой, управляющим главой государства. Он был э, инспиратором, вдохновителем беспорядков, погромов и резней. Ничего большего на самом деле. Э, И он превратил вот эту резню, погромы и ненависть, он превратил в самосознание. И вот теперь для очень многих людей, которые следовали э, Аль-Хусейни, Это неотделимые вещи. Если я люблю Палестину, палестинский народ, и хочу там жить, я должен искать лобби во всем мире, я должен ненавидеть там Соединенные Штаты, которые
0: поддерживают
1: Израиль. Это очень глубокое, мы говорим о фугасах с тобой очень, очень часто, говорим о заложенных минах. И вот это главная мина, которую, если не один, то очень во многом заложил Амин Аль-Хусейни. Ну вот, пожалуй, и все. Если хотите, почитайте. Мне кажется, что русская Википедия хуже пишет. Бальхусейни чем, чем английская Википедия. Нет, правда, там... Если вы более хотите побольше разобраться, в деталях разобраться, читайте английскую, читайте французскую, читайте другие, потому что такую библиографию, как содержит английская Википедия, например, где вы можете подчеркнуть весь спектр мнений о Бальхусейни, весь вы не найдете в русской Википедии, к сожалению.
0: Спасибо вот. большое, да, у нас э, время эфирное подошло к концу, к сожалению, но, по-моему, тут э, все вопросы, которые задавали, на все эти мы э, ответили э, в ходе рассказа. Это была программа тирана происхождения видов. Э, мы сегодня говорили о админ Аль э, э, Встретимся через неделю в эфире дилетанты, а пока эфиры продолжаются. Вы, в эфире
1: дилетанта мы встретимся раньше, потому что Даже мы с Эйдаром я могу объявить. Мы теперь вместе введем программу «Дилетанты» в пятницу в 18 часов. Так что добро пожаловать. Постараемся придумать наиболее интересные темы и хороших гостей вам позвать. До свидания. Спасибо. До свидания.